0: Hello， 大家好，我是 Rebecca， 欢迎来到我的 Weekend Show。那么来到十二月的第三个星期天，还有不到一个星期呢，就进入这个圣诞节了。那么这个圣诞节呢，虽然是一个非常有宗教意义的节日，但是呢，发展到现在呢，其实不管大家是不是这个基督徒呢，也会在这个年底的时间呢来庆祝一下。那么不管是这个圣诞节也好，光明节也好，甚至是冬至也好，这个年底的时间呢，其实非常的适合 get together， 可以是吃饭，也可以是互相送礼物。当然，有些地方圣诞节呢是没有假期的，但是呢，今年非常的刚好呢，这个圣诞节呢是在这个周六的时间，所以呢，大家还是可以搞一个小小的聚会。那么当然呢，在聚会之前呢，也要记得好好的做好防疫的工作。这样子呢，不管是对自己还是对身边的人呢，才是最好的礼物。<音>那么最近呢，在加拿大，其实每天大概四点半的时间呢，就会开始天黑。那么我最近的一个 Holiday Season 的仪式呢，就是晚上的时间，跟我的 Roommate， 也就是我的好朋友呢，玩这个冷知识的问答题。还有呢，就是看这个 Netflix 上面的一些非常 cheesy 的圣诞电影。那么，其中一个我们有在玩的这个冷知识的题库呢，就是关于这个圣诞节的冷知识。那么，趁着这个礼拜的节目呢，也来跟大家分享一下这个不同国家的圣诞传统的冷知识。那么，大家如果有兴趣的话呢，也可以学起来，给自己一个非常不一样的节日。那么说到这个圣诞节的标志人物呢，虽然这个圣诞节是这个 Jesus Christ 的生日，但是大家马上想到的呢，应该都是圣诞老人。那么关于这个圣诞老人的传说呢，就是他会送礼物给一些表现很好的小孩，而坏小孩呢，则是会收到一块煤炭。不过如果你是在这个奥地利长大的话呢？除了圣诞老人之外呢，圣诞节还有一个叫做 c r a m p u s 的人物，而这个 c r a m p u s 呢，可以说是所有坏小孩的噩梦。那么原因呢，是因为这个 c r a m p u s 呢，就是一个专门在圣诞节惩罚坏小孩的恶魔。他除了长得就是一个恶魔的脸之外呢，据说他还会把坏的小孩带走，甚至是辞掉。那么每年的圣诞节呢，这个维也纳呢也会有一个 Krampus 的巡游，就是会有很多戴着这个恶魔面具的人呢在巡游。那么看起来呢，其实比较像这个 Halloween 的巡游。而如果大家想要了解更多关于这个 Krampus 的故事呢，在2015年的时候呢，其实有一部叫做 Krampus 的电影，内容呢也是根据这个 Krampus 的传说而来的。那么在国外呢，每年的圣诞很多人都会在自己家里的火炉上面挂上这个圣诞袜，然后呢，在这个火炉的旁边呢，就会放上这个饼干跟牛奶给这个圣诞老人。不过呢，在这个荷兰呢，这个圣诞的传统呢就有点不太一样。那么在这个平安夜的时候呢，这个荷兰的小孩呢就会把胡萝卜跟甘草放在鞋子里面，然后呢放到这个火炉的前面。那么这些甘草跟胡萝卜呢，其实是给这个圣诞老人的白马叫做 a m e r i g o 吃的。是的，荷兰的这个圣诞老人呢是骑马，不是骑这个麋鹿的。而这个好的小孩呢，圣诞老人就会在鞋子里面放一些小玩具或是糖果之类的；而坏的小孩呢，只是会得到一颗马铃薯。另外一个关于荷兰的圣诞节的传统呢，其实近几年呢比较具有争议性的就是这个 Sour Pete 或是 Black Pete 这个角色。那么其实这个角色呢，在荷兰的圣诞习俗里面呢，就是这个圣诞老人的帮手，专门呢就是惩罚这个坏小孩的。那么这个角色呢，是在19世纪的时候出现的，而通常呢，扮演这个 Black p i t e 的人呢，都会把这个脸呢涂成黑色。当然呢，近十年呢，很多人都有反映这个角色呢，其实有矮化或是妖魔化非洲艺人式的嫌疑，因此呢，现在其实已经比较不会有这个角色出现了。那么，另外要来说到的一个非常特别的圣诞传统呢，就是出现在这个非常寒冷的挪威。那么，根据这个挪威的民谣呢，平安夜竟然是一个会有很多邪灵跟女巫作恶的日子。而因为这个女巫呢，是用扫把来作为这个交通工具的，因此呢，这个挪威的家庭在平安夜的晚上呢，都会把家里的这个扫把收起来。目的呢，就是不让这个女巫呢可以找到这个扫把，还是他们其实可以叫 Uber 啊？而除了这个挪威之外呢，另外一个在北欧的国家芬兰呢，在平安夜呢也有一个非常特别的传统。那么芬兰最有名的，除了这个诺基亚的手机，还有这个圣诞老人村之外呢？提到芬兰，大家都会想到 s a n a 也就是这个蒸汽浴。而很多的芬兰人呢，其实家里面呢都有这个蒸汽浴间，他们甚至觉得这个蒸汽浴间呢是一个跟祖先沟通的场所。因此呢，在这个平安夜呢，芬兰人都会好好的享受一个蒸汽浴之后呢，才开始这个圣诞节的庆祝活动。那么以下这个圣诞传统呢，是专门给这个单身的女性的。那么在捷克呢，单身的女性呢，在平安夜当天呢，会背向着这个门口，然后呢，把鞋子丢出去。而如果这个鞋头的部分呢，是朝向这个门口的话呢，就代表真爱就在不远处。而如果鞋跟的部分是朝向这个门口呢，不好意思，明年就再接再厉吧。最后要来讲到的呢，就是日本大家可能会想，日本怎么可能会有圣诞节的传统呢？毕竟他们也不是一个基督教的国家。圣诞节在日本甚至呢不是一个公众假期。不过呢，日本人在圣诞的时候呢，不可或缺的呢就是肯德基。为什么是肯德基呢？其实呢，这算是一个非常成功的销售策略。那么，在1974年的时候呢，这个日本的肯德基呢就想出了把这个炸鸡跟这个圣诞节做出这个年节。那么，我个人觉得，可能是因为70年代呢算是这个日本经济开始起飞的时候，而庆祝圣诞节呢也变成了一个非常中产的象征。这样吃肯德基呢，在日本变成了一个非常另类的圣诞传统。那么，虽然这个圣诞节呢，在过去是一个非常具有宗教意义的节日，但是近一百年呢，其实已经变得非常的商业化。而不同的文化其实呢，对于这个节日也有不一样的传统。那么，对于我来说呢，这个年底的 Holiday Season 呢，其实也是一个好好休息、好好反思，还有呢，好好的跟家人、跟朋友聚在一起的时间。而如果大家跟我一样很喜欢有仪式感的东西的话呢，也可以自己创造一些属于自己的年底传统。那么以上呢就是我们这个礼拜的节目内容呢。喜欢我们节目的朋友呢，可以在不同的 podcast 平台上追踪或点评我们的节目。我们的节目呢会在加拿大东岸时间的每周日凌晨十二点钟更新，也就是香港、台湾的周日下午一点钟。希望大家有个美好的周末，冬至，还有呢，不管大家 celebrate 什么节日呢，都有一个 happy holidays。那么我是 Rebecca， 谢谢大家收听，我们下个礼拜再见，拜拜。但是呢，发现，但是大家马上赏。那么这个角色呢，其实在19时践。当然了，近十年呢，很多人呢都有反映，这个角色呢其实有矮化或是妖妖魔化。他们甚至觉得这个针刺欲。